0: tenerte con nosotros. Espero que te mantengas conectado con nosotros durante la semana. Tenemos un podcast diario que puedes descargar, ir a nuestro canal de YouTube y ver los mensajes en cualquier momento o por supuesto seguirnos en las redes sociales. Te prometo que te mantendremos animado e inspirado. Pero gracias por sintonizarnos y gracias de nuevo por venir hoy. Me gusta comenzar con algo gracioso. Y supo de un hombre estaba de vacaciones en Jerusalén con su familia cuando su suegra se murió repentinamente. Fue a arreglar el regreso del cuerpo de ella a casa y el consulado le dijo que le costaría cinco mil dólares enviar el cuerpo, pero que podría enterrarla allí mismo en Jerusalén por solo 150 dólares. El hombre lo pensó un momento y dijo, no me gustaría que la enviaran mejor. El consulado le dijo, vaya, debe haber amado mucho a su suegra. Él respondió, no, no es tanto eso. Es que recuerdo un caso aquí hace años en el que enterraron a alguien y al tercer día se levantó y no puedo correr ese riesgo. Muy bien, yo tengo una suegra, aquí vamos, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios, confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual, en el nombre de Jesús, Dios se bendiga. Les quiero hablar hoy de que Dios se inclina. Pensamos que si podemos vivir lo suficiente bien, entonces Dios nos bendecirá. Si podemos limpiarnos, deshacernos de ese mal hábito, no fallar más, entonces Dios nos mostrará su favor. El problema es que no podemos vivir así. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos en los que cedemos ante la tentación, dejamos que las emociones nos controlen, las voces condenatorias vienen diciendo: Lo reinaste, fue tu propia culpa, Dios nunca te va a ayudar. Pero así no es nuestro Dios. Cuando no puedes llegar a su nivel, Él dice, no te preocupes, bajaré al tuyo. Él no está tan alto como para no poder bajar. Es bueno verlo como Todopoderoso, Santo, el Creador del Universo. Pero si solo lo ves así, te sentirás intimidado, abrumado, nunca estaré a la altura. Tienes que verlo como el Dios que se inclina. Él baja a los lugares desastrosos. El Dios que se ensucia las manos. Cuando has caído, cuando estás quebrantado, cuando sabías que no debías hacerlo, pero lo hiciste, y piensas estar lejos de Dios, prepárate, Él viene hacia ti. La Escritura dice que deja las 99 ovejas y va tras la oveja que se perdió. Él pudo quedarse con las 99, que van por buen camino. Podría haberse conformado. No quiero los problemas. Esa oveja no debería haberse perdido en primer lugar, pero Él va a lugares desastrosos.
1: Fue al corral de
0: los cerdos a buscar al hijo pródigo. Él iría al club, iría a la disfunción, al fracaso, la transigencia. No puedes caer demasiado lejos, desviarte demasiado del camino, cometer demasiados errores para que Dios te deje en paz. Él vendrá a donde tú estés. Lo bello es que Él viene no para condenarte, no para señalar todos tus errores. Él viene para levantarte, para restaurarte, para liberarte, para, liberarte, para ponerte en un sender nuevo. El Salmo 113 dice: Se inclina desde los cielos para mirar a la tierra. Levanta a los pobres de la tierra y a los necesitados del basurero. Los pone entre los príncipes. Él se inclina hasta el final del basurero, hasta el final de la suciedad. Fíjate en lo que hace. No solo te saca, sino que te honra. Te pone entre los príncipes. No los echa en cara nuestros errores. Toma lo que estaba destinado a dañarnos y lo usa a nuestro favor. Le agradezco a Dios que sea todopoderoso, le agradezco que sea santo, pero también le agradezco que sea el Dios que se inclina, el Dios que me levanta cuando fracaso, el Dios que me muestra misericordia cuando me desvío del camino, el Dios que viene a lugares desastrosos y me rescata y me restaura y me pone en un lugar de honor. ¿Dónde estaríamos sin el Dios que se inclina? Mi padre era un adolescente que crecía durante la Gran Depresión. Era muy pobre, no sabía nada de Dios, no tenía ningún futuro, y tuvo que dejar el bachillerato para trabajar en la granja, para tratar de mantener la comida en la mesa. Sus padres eran buenas personas, pero no tenían ningún tipo de fe, ningún tipo de conciencia espiritual. Parecía que mi padre iba a ser igual, simplemente luchando en la vida, mediocre y sin propósito. Pero a los 17 años... Volviendo a casa de un club nocturno a las dos de la mañana, miró las estrellas y por alguna razón empezó a pensar en Dios, en qué iba a hacer con su vida. Y tuvo una sensación de destino y en la mesa del centro de su casa había una Biblia familiar. Estaba allí solo como decoración, nunca la leía. Y aquella noche entró y se sintió atraído por ella. Se acercó y la abrió. Y las páginas cayeron en una imagen de Jesús de pie ante una puerta y llamando. La leyenda decía, si abres la puerta, entraré. Mi papá no entendía de religión, ni nada de teología, pero sí entendía de abrir una puerta. Al día siguiente, fue a la iglesia por primera vez con un amigo.
1: Y al final del servicio, el pastor invitó al altar
0: a las personas que querían recibir a Cristo. Mi papá no quiso ir tenía demasiado miedo, pero su amigo le dijo, John, si vas, yo iré contigo. Mi papá caminó por el pasillo y entregó su vida a Cristo. Llegó a ser ministro y fundó Lakewood e hizo grandes cosas con su vida. ¿Por qué se sintió así al volver a casa del club nocturno? ¿Qué fue eso? El Dios que se inclina.
1: Y a veces decimos que
0: encontramos a Dios, pero la verdad es que Dios no estaba perdido. Nosotros no lo encontramos, Él nos encontró a nosotros. Él te eligió antes de que pudieras elegirlo a Él. Me encanta el hecho de que nunca puedes caer tan bajo, que Dios no baje a levantarte. No estás demasiado desviado. No has fallado demasiadas veces. No has tenido demasiadas adversidades. Dios está viniendo a ti ahora mismo. Él sopla en tu vida de una nueva manera, con una visión fresca, una pasión fresca. Puertas nuevas se van a abrir. La grandeza que Dios puso en ti está por salir. Lo que ha predestinado que logres se va a hacer realidad. Ahora, no te descartes y no descartes a nadie más. No te rindas con tu hijo. No dejes de orar por ese ser amado. El salmista dijo, Dios, donde quiera que vaya, no puedo alejarme de tu presencia. Si subo a los cielos, tú estás allí. Si bajo a las profundidades del océano, tú sigues allí. No hay profundidad a la que Dios nos incline para liberarte, para restaurar a tu familia, para traer a tu hijo de vuelta a casa. Eso es lo que le sucedió con Saulo en las Escrituras. Era el mayor enemigo de la iglesia.
1: Era muy educado,
0: muy e influyente, pero estaba en contra de los creyentes. Andaba haciendo que los arrestaran, lo metieran en la cárcel. Parecía que sería la última persona con la que Dios tendría algo que ver. Estaba creando estragos. Haciendo a los discípulos miserables Pero a Dios le encanta redimir a quienes Pensamos que son irredimibles Le encanta tomar a personas Que parecen estar demasiado perdidas Sin posibilidades Y convertirlas en un recipiente elegido Llevarlas a un propósito y a un destino En su camino para restar creyentes Saulo tenía cartas en la mano Del consejo Y permiso para ponerlos en la cárcel Pero de repente una luz radiante brilló desde el cielo Derribó a Saulo de su caballo y una voz retumbó, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿Quién eres, Señor? La voz dijo, yo soy Jesús. Dios estaba diciendo, ahora estás contra mí, pero eso no es tu propósito. No te creé para que fueras eso. Te amo demasiado para dejarte que pierdas tu destino. Aunque soy Dios que se sienta en lo alto, aunque soy todopoderoso, me inclinaré para llevarte a tu llamado. Dios hará todo lo posible para llevarte a tu destino. Quizás sientas que lo has perdido, que has cometido demasiados errores, que te has desviado demasiado. La buena noticia es que servimos al Dios que se inclina, el Dios que se inclina para redimir, para restaurar, para ponerte entre los príncipes. Y Él no solo te va a sacar, sino que te honrará, te promoverá, te dará influencia y te hará brillar. Ese día fue un momento decisivo para Saulo se convirtió en el apóstol Pablo
1: y llegó a escribir más de la mitad del Nuevo
0: Testamento. Un versículo que escribió en Romanos habla de la gracia que Dios nos da gratuitamente. Si alguien entendía la gracia, ¿ese era Pablo? La palabra que usó para gratuitamente en el idioma original es promiscuo. Significa que la gracia de Dios irá a cualquiera. Si alguien es promiscuo, es desenfrenado, está suelto. Y así es la gracia de Dios. No busca personas perfectas. Puedes estar luchando con una adicción y la gracia vendrá a buscarte. Puedes estar trabajando en el lugar equivocado y la gracia vendrá a llamar a tu puerta. Puedes ser deshonesto, manipulador y la gracia aparecerá en tu casa. Puedes estar desanimado, pensando que has metido la pata demasiadas veces, tú mismo te has buscado el problema, como el hijo pródigo, la gracia vendrá al corral del cerdo. No puedes caer tan bajo que Dios nos incline. Su gracia es ilimitada. No tiene fronteras, porque irá tras cualquiera. Mire, observamos a la gente y hacemos juicios basados en cómo fuimos criados y cómo vemos las cosas. Pensamos, yo no tendría nada que ver con ellos. No están viviendo bien. Se viven en fiestas. Él es demasiado deshonesto. Su vestido es demasiado corta. Usan malas palabras. Vienen de una religión diferente. Pero cuanto más vivo, más me doy cuenta de que Dios salvará a quien quiera salvar. Él se inclinará a las personas que no tengan una buena reputación. Solo pregúntale a Saqueo. ¿Era eso honesto? ¿Engañaba a la gente? Todos sabían que no era confiable. Pero Jesús lo llamó de entre un enorme grupo de personas. Y dijo, quiero entrar a tu casa, voy a cenar. Los líderes religiosos, los sacerdotes, los miembros del consejo, no podían entenderlo. ¿Por qué iría Jesús a la casa de este tipo? ¿Había mucha gente buena y honrada entre la multitud? saqué era un pecador muy conocido? Era porque conocían a Dios como Todopoderoso, Santo, Justo, pero no lo conocían como el Dios que se inclina. Si solo lo conoces como ese creador del universo majestuoso, entonces puedes juzgar y descartar a la gente, pero cuando comprendes que aunque está en lo alto, Él se inclina. Él no descalifica a quienes ahora están fuera de curso. Sabe que son un saulo, que son un saqueo. Él baja para redimir, para restaurar y para ponerlos entre los príncipes. Estuve en uno de nuestros eventos hace algunos años. Y al final estaba conociendo a la gente. Y un joven pasó por la fila y pudo oler la marihuana. Era muy fuerte. Eso fue antes de que fuera legal en cualquier lugar. Mi primer pensamiento fue: esto es una noche de esperanza, no una noche de droga. Y tras un par de minutos, he a sentirme muy bien. Es fácil juzgar a la gente, porque lo hacen, porque ella se va con él, porque no es más disciplinado. Pero cuando conoces al Dios que se inclina,
1: Dios que baja para
0: levantar a la gente, que su gracia es promiscua, va a cualquiera, entonces puede ser uno que levanta. Puedes ser un sanador. puede ser un restaurador.
1: ¿Dónde estarías sin la misericordia
0: de Dios? ¿Qué tal si Dios no se hubiera inclinado para llevar a mi papá a su propósito? ¿Dónde estaría yo? ¿Cuántas veces se ha inclinado Dios hacia ti, mostrando misericordia cuando no lo merecías? Sacándote de un problema en el que tú mismo te metiste.
1: Sacándote de la
0: basura, por así decirlo. Una cosa sería si lo hiciera condenando, juzgando, reprendiendo. Pero Dios no dice ni una palabra, no encuentra faltas. Eso me enseñó a no juzgar a otros. Si caminábamos en sus zapatos, si tuviéramos sus mismas experiencias, no sabemos qué tipo de decisiones tomaríamos. Y ya que Dios se inclinó por ti, ¿por qué no te inclinas tú por otra persona? Nunca te pareces más a Dios que cuando ayudas a los heridos, restauras a los quebrantados y levantas a los caídos. Hay suficiente juicio en nuestro mundo hoy. Hay suficientes críticas y reproches, levantemos a otros, seamos alentadores, ayudemos a alguien a experimentar al Dios que se inclina. Este joven me contó que nunca había ido a la iglesia, que no tuvo mucha orientación al crecer, que pasó de un hogar sustituto a otro, se metió en problemas, luchaba con el uso de sustancias, muchas cosas vinieron en su contra. Pero dijo, mi novia y yo empezamos a verte en la televisión, y cuando te oigo hablar, Siento algo en mi interior que nunca había sentido. Le dije, ese es tu Padre Celestial atrayéndote. Es Dios diciendo, tengo un plan y un propósito para tu vida. Eso decía el salmista, que Dios baja de los cielos y levanta a quienes están en el suelo y los pone entre príncipes. Quizá también hayas pasado por desilusiones, por cosas que eran injustas, que no puedes hacer nada al respecto. Nunca pensaste que estarías donde estás, pero te animo hoy. Él es el Dios que se inclina. Él viene a los lugares desastrosos, no con juicio, ni con condenación, sino con esperanza, con nuevos comienzos, con una visión fresca. Dios no dejará que te metas en un problema del que no puedas sacarte. No estás demasiado lejos. No ha pasado demasiado tiempo. No has perdido tu destino. Dios está por hacer una cosa nueva. Los sueños están volviendo a la vida. Las promesas que has dejado pasar están en camino. Lo que Dios empezó lo va a terminar. En Juan capítulo 8, los líderes religiosos sorprendieron a una mujer en el acto de adulterio. Jesús estaba enseñando en la sinagoga y llegaron arrastrándola. Todo este alboroto interrumpió la reunión. La tiraron al suelo enfrente de toda la multitud. Fue humillada, las ropa rasgadas, la gente gritando insultos. Debería darte vergüenza, eres una desgracia. Dos cosas me parecen interesantes. En primer lugar, ¿dónde está el hombre? si te atrapan en el acto siempre hubo dos pero dejaron ir al hombre y a esta mujer no la segunda cosa es ¿qué hacían los líderes religiosos? espiando a la gente haciendo vigilancia pasando el rato en su casa ¿y hubieran estado enfocados en su tarea? ¿en ayudar a los demás? pero algunas personas buscan atraparte en un error esperando que falles están listos para explotar y exponer cualquier percance que tengas no seas como ellos la misericordia que muestras a otros es la misericordia que Dios te mostrará a ti el amor cubre a las personas y no me refiero a cubrir el mal sino debes cubrirlos con oración ayudarlos a sanar ayudarlos a ser restaurados le dijeron a Jesús la ley dice que la pediremos ¿qué dices tú que debemos hacer?
1: esta señora no tenía
0: defensa no podía decir, se equivocaron no tienen a la persona correcta no fui yo, no lo hice, era culpable sabía que estaba mal y tumbada en el suelo con miedo, avergonzada, temblando. No tenía nadie que la defendiera. Pero la Escritura dice, Jesús se inclinó hacia el suelo, y escribió en el polvo con su dedo. O sea, se puso a su nivel. Podía haberse levantado más alto, subir a la plataforma, a una posición de más autoridad, pero se inclinó. Todos los demás estaban de pie. Solo él y la mujer se miraban ojo a ojo. Me imagino que algunos de ellos pensaron que se inclinaba para coger una piedra y lanzársela a la mujer. Pero en lugar de eso, se inclinó y lanzó misericordia. Y le dijo a la multitud, ustedes que están libres de pecado, vamos, lance la primera piedra. Hubo un silencio. Nadie se movió. Finalmente un hombre salió. Luego otro y otro. Desde el más viejo hasta el más joven. Todos se fueron. Todo el tiempo, Jesús estaba inclinado, escribiendo en la tierra. Eso significa que Dios se ensuciará para rescatarte. ¿No es el Dios que se queda detrás de las vitrales? ¿O incluso el Dios que se queda en los cielos? Él es el Dios que se inclinará a un corral de cerdos para rescatar al hijo pródigo. Se inclinará a la tierra para restaurar a una mujer sorprendida en adulterio. El Dios que se inclinará para salvar a la última oveja. No fue hasta que todos los hombres se fueron que Jesús se levantó y le dijo a la mujer, mujer, ¿Dónde están tus acusadores? ¿No te han acusado a nadie? Ella miró alrededor y dijo, Nada, señor.
1: Él dijo, tampoco yo te condeno.
0: Ahora vete y no peques más. Inclinarse no es nada nuevo para nuestro Dios. Esto es lo que hizo hace dos mil años. Bajó del cielo y vino a la tierra.
1: Pasó de ser adorado por los
0: ángeles a nacer en un pesebre. Bajó para ser burlado, traicionado, golpeado, e incluso crucificado. No tuvo que hacerlo. Pude haber dicho, padre, rechazaré esta tarea. Deja que me quede aquí arriba. Pero por tu bien y el mío, dijo, bajaré. Bajaré tan bajo que me enterrarán en una tumba. Tan bajo que el enemigo pensará que estoy derrotado. Tan bajo que las fuerzas de la oscuridad tendrán una celebración. Lo bueno es que él no se quedó inclinado. Se inclinó por un momento, pero se volvió a levantar. Derrotó a la muerte al infierno, a la tumba, por ti y por mí. Ahora, no solo es el Salvador Todopoderoso, el Salvador Resucitado, sino que es el Dios que se inclina. Él todavía viene a los lugares desastrosos. Él todavía te encontrará donde estás. Él todavía te rescatará cuando fue tu culpa. Él todavía te defenderá cuando sabías qué hacer. ¿Dónde estaríamos sin el Dios que se inclina? Cuando no lo merecíamos, cuando no estábamos a la altura, cuando cometíamos errores, no teníamos defensa. Él tenía todo el derecho de permanecer en el trono, ser el Dios que es, pero en su misericordia se inclinó. Vino por la única oveja perdida. Hace años, un amigo mío recibió una llamada de su tío. Vivía en otro estado. Y le dijo a mi amigo que había un compañero con el que fue el bachillerato, que no había visto en 40 años, pero que no podía quitárselo de la cabeza. Este compañero vivía en la ciudad donde vivía mi amigo. Era tan fuerte lo que sentía,
1: que su tío sentía que tenía que acercarse a él,
0: pero no tenía número ni contacto. Su nombre era muy común. Habría miles de personas con el mismo nombre. Pero le pidió a mi amigo, su sobrino, que tratara de localizarlo. Se rió y pensó, hay siete millones de personas en esta ciudad. ¿Qué posibilidades tengo de encontrarlo? Al día siguiente, mi amigo fue a su buzón y había un anuncio de un negocio. Notó que el nombre del hombre era el mismo que mencionó su tío. Y pensó que tengo que perder. Llamó al número y dijo, sé que es raro, pero tengo un tío que se llama así y así, y me pregunto si usted fue al bachillerato con él. El hombre no podía creerlo, le dijo que sí. Mi amigo dijo, mi tío está muy preocupado por usted, y quería saber si hay algo por lo que pueda orar por usted. El teléfono quedó en silencio. En unos segundos, empezó a escuchar al hombre sollozar. Y dijo, estoy en el bosque, a punto de acabar con mi vida. Tengo todas las herramientas para hacerlo, todo preparado. Mi amigo comenzó a animarlo, a hacerle saber que Dios tenía un plan para él y un propósito para su vida. El hombre cambió de opinión. Hoy él y su familia regresaron a la iglesia. Su negocio está siendo bendecido más que nunca. Está cumpliendo su propósito. Él es el Dios que se inclina. Él vendrá justo donde estás, en la guarida del león. En el horno de fuego, en las voces acusadores, en el club, en el hospital. Como dijo el salmista, para levantarte de la suciedad, sacarte de los lugares desastrosos y ponerte entre príncipes. Es bueno agradecer a Dios por la promoción, agradecerle por el favor, pero ¿cómo deberíamos agradecerle? Por inclinarse. Señor, gracias por ensuciarte las manos. Gracias por venir a los lugares desastrosos de mi vida. Gracias por restaurarme cuando estaba quebrantado redimirme cuando fallé, sanarme cuando estaba herido. Había un joven profeta en el Antiguo Testamento llamado Oseas. Era muy respetado y la gente venía de todas partes para pedir su consejo. Era soltero y sabía que Dios le traería una esposa, pero no era lo que él pensaba. Dios le dijo que se casara con una joven llamada Gomer. Era una antigua prostituta. No tenía una buena reputación. Puedes imaginar lo que Oseas pensó. Dios, ¿sabes quién es ella? Soy un profeta respetado, ¿qué va a pensar la gente? Podría haberse convencido de no hacerlo, pero sabía que debía obedecer. Las cosas empezaron bien, estaban enamorados, tuvieron un bebé, pero luego las cosas se dañaron. O sea, salía a ministrar, pero Gomer volvía a sus viejas costumbres. Él tenía el corazón roto, sabía que ella no estaba siendo fiel. Para empeorar las cosas, ella era la comidilla de la ciudad. Todos sabían de los amoríos de Gomer. Una mañana, Oseas se despertó y Gomer se había ido. Lo abandonó a él y a los niños. Oigo a los amigos de Oseas diciendo, ya es hora, tienes que terminar con esa mujer, no te ha traído más que angustia y dolor. Eso sonaba bien, pero en el fondo, Oseas aún amaba a Gomer. Años más tarde, escuchó los chismes del pueblo diciendo que Gomer sería viva. Había sido abandonada por todos los hombres que decían amarla y estaba a punto de ser vendida como esclava. La Escritura dice, el Señor dijo a Oseas, ve a buscar a tu mujer y tráele a casa. Tras todo el dolor que ella había causado, tras todo el rechazo, uno pensaría que él diría para nada, se acabó, lo he superado, pero servimos al Dios que se inclina, Dios que llega a los lugares desastrosos. Oseas fue a la ciudad y la encontró en la zona roja en la subasta, a punto de ser vendida. Estaba golpeada, sucia, con la ropa rota. Se acercó y le susurró, Gomer. ella levantó la vista y no podía creerlo. Él sonrió y dijo, no te preocupes, voy a sacarte de aquí. Se dirigió al hombre a cargo y le dijo, esta es mi esposa, me la llevo conmigo. Él dijo, no te la llevarás a ninguna parte, está en venta, tendrás que comprarla. O sea, sacó su cartera y le dio 15 ciclos y 5 panes de cebada. Compró lo que ya debía ser suyo. O sea, es una imagen de Dios. Gomer nos representa a nosotros. Todos hemos cometido errores. Todos hemos seguido nuestro camino. Pero Dios, que rico en misericordia, cuando le dimos la espalda a Él, tenía todo el derecho a alejarse. Pero no nos dio la espalda. Él se inclinó en lugares desastrosos, a donde fallamos, a donde debíamos haber sido acabados, y nos compró de nuevo. No con quince ciclos, sino con su Hijo. Ahora tienes que hacer tu parte y recibir su misericordia, recibir su perdón. Deja de castigarte, viviendo culpable, creyendo las mentiras de que has visto tus mejores días, que nunca podrás estar a la altura. Tú no tienes que hacerlo. Cuando no puedes llegar a su nivel, Dios se inclina al tuyo. Sabía que no lo haríamos perfectamente. Sabía que fallaríamos, que nos derribarían, que haríamos errores es entonces cuando el acusador trabaja horas extra intentando convencerte es demasiado tarde has perdido tu oportunidad nunca saldrás de ese desafío no tienes un defensor tienes a alguien que no solo te defenderá sino se inclinará por ti él bajará tu nivel no con juicio sino con misericordia Joel, eso suena bien pero no sabes dónde estoy no sabes lo que he hecho no sé nada de eso pero sí sé esto su gracia es promiscua no tienen límites, irá cualquiera. Dios no descalifica, Él no descarta a la gente. Ningún error que hayas cometido es demasiado para la misericordia de Dios. Nada que hayas hecho en el pasado tiene que impedirte el futuro brillante que Dios tiene reservado. Creo lo que Dios prometió, que está a punto de inclinarse y levantarte de los lugares bajos. Las situaciones negativas están por cambiar. Las adicciones se están rompiendo. Las fortalezas que te han retenido están cayendo. Como a mi papá, Dios te sacará de la escasez y la mediocridad hacia la abundancia, influencia y propósito. Como la mujer con los acusadores, Dios te está liberando de la culpa y liberándote de la condenación. Yo creo y declaro que eres redimido, eres restaurado. Tu pasado no está dictando tu futuro. Prepárate, nuevas puertas están por abrirse, nuevos niveles de alegría, favor, avances, la plenitud de tu destino, en el nombre de Jesús. Me gustaría darte la oportunidad de ser Jesús, el Señor de tu vida. Puedes conmigo,